0: Bon vespre. Tornem a Vols venir, la meva barca? Avui per parlar de literatura, que sí, que és el que fem sempre, però demà és Sant Jordi i potser val la pena incidir-hi, incidir en la necessitat de llegir per conèixer i créixer, de llegir i ensenyar a llegir, perquè llegint se'ns obren nous horitzons. Se'ns activa la imaginació i la llibertat de ser i de fer. Una llibertat que sovint en la vida quotidiana, la que s'escapa de les pàgines i s'articula en tres dimensions, es veu coartada. I podem llegir llibres de diferents tipus i segur, segur que tothom té algun llibre o alguna tipologia de llibres que l'omple i el satisfà. Només cal remenar i triar, i a partir d'aquí deixar-se seduir per les lletres i el seu món. I avui, per fer aquest homenatge a Sant Jordi, el dia del llibre, parlarem d'un llibre que parla d'un escriptor. Parlarem d'un llibre en català escrit per Albert Palls, que parla d'un escriptor també català, però d'una altra època, la Renaixença, i en concret, Jacint Verdaguer. Som-hi! L'Albert Valls és moltes coses i podríem dir que en totes si és marxat amb talent, energia i ànima. Poeta, escriptor, traductor, periodista, corrector, professor i activista polític, la qual cosa el va portar fa anys a conèixer aquesta paraula que tan de moda per desgràcia s'ha posat ara, l'exili. Avui, però, ens centrem en la seva tasca com a novel·lista, que en aquest cas, amb entre l'infern i la glòria, l'obra que avui comentarem, li ha comportat el Premi Amat Piniella 2021 i ha estat també finalista del Premi Finestres de Narrativa en Català. Bon vespre, Álvar, i moltes felicitats per començar.
1: Hola, bon vespre.
0: Entre, entre l'infern i la glòria se centra en la figura de Jacint Verdaguer, en concret, en els seus últims anys. Verdaguer, esclar, va estar envoltat de molta polèmica. Uh, Fes-nos en cinc cèntims, per si algú no, no sap tota aquesta història.
1: Mira, uh, uh, Entre l'infern i la glòria és una novel·la on eh, es fa eh, la història dels últims dies de, elvuit últims dies de la vida de Verdeguer. Van ser uns dies eh, ell estava moribund. Eh, es, eh, van ser uns dies molt agitats, per diverses raons, eh, per dir-hom una frase diria per les discòrdies entre dos grups d'amicss que se'l volien fer seu, tant un com l'altre. I això sol ja és, una, ja, ja és un argument d'una novel·la. Però eh, jo hi vaig voler afegir eh, el conjunt de la vida del Verdaguer. És a dir, d'aquests 18 dies, que són 18 capítols de la novel·la, pengen eh, en total 64 episodis de la vida de Verdaguer, des de la joventut fins a, fins a aquell mateix moment de, eh, de la mort, diguem.
0: Uh, el títol evidentment és significatiu de tots aquests fets i ens mou entre dos pols religiosos no? la bondat i la maldat en els quals uh, es va trobar Immers Verdaguer què l'impulsava li cap a una o cap a l'altra banda?
1: perdona perdona Immers sí,
0: sí, deia és, és, és que no et sento. sí, és que, a veure a veure si ens uh, sí, sí. No sé
1: uh, sí.
0: a veure si ho podem resoldre Deia que el títol, sí, entre l'infern i la glòria... Sí, sí. D'acord? Eh, bé, que és, que és molt simbòlic de tot el que es troba eh, Jacint Verdaguer. Sí, eh,
1: que, sí, sí. Què sí. implica el títol? Bé, el, el títol vol indicar, entre l'infern i la glòria, eh, que la seva vida es va moure entre... entre la seva... La seva vida va ser un infern per diverses raons. Per raons de salut, per una banda, i per raons del que se'n va dir el drama de Verdaguer. És a dir, que per una sèrie de circumstàncies eh, bé, el bisbe el va suspendre de dimissa i va haver doncs tot un escàndol social, eh, etc. I, I, per tant, això és un infern. Anava d'un episodi a un altre d'infern. I la glòria és, la, és una doble glòria, que és la glòria terrenal del poeta, és a dir, va ser un poeta famós, un poeta que va, que va publicar grans obres, i la glòria del, de l'eternitat, diguem, que com a capellà buscava. Eh, dir, això és l'explicació del, del títol.
0: Aquesta polèmica que va tenir, que no el van deixar dimessa, és... Eh exactament com neix tot plegat bé eh,
1: el, en, el, en un moment determinat de la seva vida que té molts moments de la seva vida seria difícil ara explicar-ho per això m'ha sortit un llibre de mil pàgines no pas perquè em proposés fer-lo sinó doncs, perquè bé si s'ha d'explicar Verdaguer doncs, eh, és llarg d'explicar i eh, el, el nucli d'aquest període, del, del que se n'ha dit el drama de Verdaguer, és que després d'una sèrie de circumstàncies entre les quals eh, hi ha la seva, la seva eh, afició als, als exorcismes, eh, no perquè sí, sinó perquè en, en el seu veure, tal com ell ho veia, era una manera de... de de, de treure el mal del món el mal que feia doncs, les desigualtats ell tenia una obsessió pel, pels pobres no? aleshores doncs, bé, deia que això era l'obra del, del dimoni que s'havia de, de lluitar en contra Això d'això eh, segurament em va fer un gran massa i va inquietar doncs, el, el bisbe d'on vivia, de Barcelona el bisbe de Vic, el seu bisbe i va inquietar també el marquès de Comillas pel qual treballava. D'altra banda, eh, per una sèrie de circumstàncies, Verdaller van a viure amb una família que eh, bé no era del grat del marquès ni del bisbe. I, i llavors el bisbe de Vic va, va ordenar-li eh, traslladar-se a Vic i ell s'hi va negar és a dir, va desobeir. Uh, I per tant, doncs, a partir d'aquí, el bisbe li va treure la missa, van, va estar dos anys i mig sense poder a missa, etc. Ve uh, de tot això. El que passa és que en aquell moment, doncs, uh, bé, Verdeyer formava part d'un... o estava, est, estava escrit, diguem, en en el sector doncs, dels, del, del que se'n deia en aquell moment regionalisme, que és el que després eh, seria la Lliga, i tot aquest sector eh, va, el... bé, tot aquest sector, a part d'individualitats, d'amics seus, però, en general, el sector doncs, eh, se li va posar en contra i, bé, va començar a córrer que si era boig, que si, bé, etc. tota una sèrie de de coses. Ell va, va recuperar la missa al cap de dos anys i mig per obra i gràcia dels dels, dels frares de, de l'Escorial i del bisbe de Madrid, linter intervenció de, de l'Escorial i del bisbe de Madrid. És a dir, d'alguna manera també això és un, bé és una és una taca d'origen del, del catalanisme, del catalanisme polític i, i també doncs, de, de l'església catalana en aquell moment. Uh, perquè, doncs això.
0: Sí, sí, perquè uh, com es dit uh, abans, no, no només ens parles de fet d'aquests últims moments de la vida de Verdaguer, sinó de... De, la, de, de, de tota la vida de Verdaguer acabes no? eh, tractant també eh, altres aspectes de la vida de Verdaguer eh, com era aquella època? què passava a Barcelona? ell era de Folgaroles però evidentment eh, tot, tot l'afectava no? la, la vida d'aquell moment l'afectava Agnès sí. no em sents <laughs> és que no et sento bé, bé a veure, sí, no, tornem-hi que dic, l'època, l'època que va viure, que és l'època de la Renaixença, eh, com era aleshores, què passava, no?, des del punt de vista literari, des del punt de vista de la societat?
1: Sí, bé, en aquell moment, eh, des del punt de vista literari, hi havia una gran florida, perquè era la Renaixença, eh, i a part de la Renaixença, la Renaixença era el que girava entorn dels jocs florals, i a part del que giraava dels flors hi havia també una gran florida d'altres autors, des de poetes fins a autors de teatre etc, eh, no tan novel·listes, eh, que eh, bé era aquesta, aquesta florida des del punt de vista literari. Eh, en general, aquest sector era el sector regionalista que eh, políticament no estava el poder. El poder hi havia els dinàstics, els sectors dinàstics de dreta i d'esquerra, del, del que avui en diria amb la dreta i els republicans, que se'n deia llavors. Uh, però amb el temps això va anar, va anar canviant. És a dir, uh, la Lliga va guanyar després unes eleccions, etc. Em sembla que era això el, el que em preguntaves.
0: I des del punt de vista de la societat, què passava aleshores a Barcelona, al seu fulgarol esnatal?
1: Bé, a la societat d'aquell temps,
0: sí.
1: doncs era, era això. Eh, no sé com tu ho explicaria.
0: Hi havia, hi havia molt de moviment de revoltes, hi havia, la, la, la gent estava tranquil·la, Com era?
1: Sí, no, en aquella època hi havia una, una qüestió que dominava molt eh, el que era la societat i sobretot el poble baix, per dir-ho així, eh, el, el poble obrer, diguem, eh, que era per un cantó socialment les guerres, la guerra de l'Àfrica i, la, i des, fin, després la guerra de Cuba, que sembrava a les ciutats de Catalunya, especialment Barcelona, de persones sense braços, sense cames, demanant caritat etc eh, etc i en l'esperit de revolta de la, del, bé, del popular que eh, bé en temps deverdelaller es, es va manifestar amb la bomba del Liceu amb la amb la bomba del la processó de corpus de Barcelona, que surt a la novel·la, en aquest cas, i també de vagues, vagues revolucionàries. Uh, aquelles vagues, no sé si recordeu, aquell, aquell quadre que es veu un guàrdia civil d'Òlde cavall amb, un, amb, amb una espasa que, que amenaça una multitud, eh? okay. és a dir, com un 1 d'octubre, però de veritat, i que va fer molts morts, ho va pintar en cases, doncs, doncs això això passava en aquell moment. Això passava al 1902, però, era, però, però abans hi va haver diverses revoltes d'aquest
0: tipus. En la novel·la també ens expliques els viatges que van prendre, eh, on va emprendre Jacint Verdaguer. On va anar i per què?
1: Perdona't, aquí sí. igual no, no et sento bé.
0: No, deia que, que si ens podies parlar dels viatges de Verdaguer, sí. que això ho, 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 ho introdueixen sí, en la, la novel·la.
1: novel·la. Sí, en Verdaguer era especialment viatger, uh, viatger de curt, de curt espai i de llarg espai. És a dir, uh, d'alguna manera, doncs, el, els primers viatges, doncs, més aviat curts, els va fer doncs, a Catalunya Nord, per Catalunya, però de seguida doncs, va fer el, els grans viatges a Cuba, va ser capellà de, de vaixell eh, durant dos anys, eh, i això ho va fer per salut, perquè tenia una anèmia cerebral, una cosa aparenta de la tuberculosi, que se li va manifestar eh, després, al final de la seva vida. Però primer, doncs, tenia l'anèmia cerebral i va fer nou viatges d'anar i tornar a Cuba amb un, amb un vapor. Uh, a part d'això, va, uh, va fer un gran viatge de dos mesos a Palestina, a Terra Santa que en deia ell. Uh, va fer un altre viatge amb l'Eusebi Güell, el, un dels, dels industrials importants d'aquell moment, del Marquès de Comillas eh, que va anar per França, per Alemanya, per Prússia i per Rússia, Va anar fins a Sant Petersburg. Eh, amb una altra ocasió amb el marquès es va embarcar pel Mediterrani, va anar a Tànger, van anar a Mallorca que a Mallorca hi havia anat diverses vegades i va anar a Algè. I no sé si me'n deixo algun. Sí, a tots els viatges pel Pirineu, pràcticament a peu, eh, quan estava preparant el Tenigó, és a dir, era un gran viatger. Tot això eh, ho vaig recollir la novel·la perquè em va semblar que la faceta de viatger doncs, era, era prou important i prou... bé prou...
0: S'havia de recuperar.
1: Sí, sí, exacte.
0: Uh, es tracta d'una novel·la, eh, que ho estem dient tota l'estona, eh, entre l'infern i la glòria, uh, que es tracti d'una novel·la, uh, una història que està basada en fets reals, què vol dir? Fins on t'arriba la veritat i on comença la ficció? M'has entès? No, en és, no t'ho
1: entès. <ríe> Bé,
0: que deia que, uh, que, es, fet una, que es tracti d'una novel·la, la, mm, el fet de basar-se en la vida de Verdaguer, Sí. Què vol dir? On t'arriba la veritat i on comença la ficció? O què vol dir que sigui una novel·la?
1: Sí, eh, a veure, el, el fet que sigui una novel·la, eh, la meva idea va ser que per poder difondre a eh, Verdaguer, fer-lo conèixer, com s'han de fer conèixer els grans escriptors en qualsevol cultura, eh, i fer-lo conèixer a més gent de que no pas als aficionats a Verdaguer dim. Uh, per això vaig fer una novel·la, però uh, vaig intentar si per oberment sortit, uh, que, que fos el màxim de lligada a la realitat atestada diguem. per tant el que és el, els plantejaments de cada episodi uh, es basen en... Amb, bé, amb, amb, amb el que es, els estudis verdagarians doncs, eh, expliquen de la seva vida i de la seva obra i eh, l'únic que esclar, la novel·la té un, un component doncs de, de ficció que és, per exemple, els diàlegs concrets, que molt sovint els diàlegs concrets eh, això no es guarda, no es conserven conserven dades del que es parlava en tal lloc en aquell moment però no de de la concreció del, del diàleg, tot i que hi ha afegit, hi ha eh, dins dels diàlegs de la novel·la i fins i tot en la narració de la novel·la, eh, hi ha moltes parts que són que pertanyen a cartes de Verdaguer o a Verdaguer. Eh, hi, hi, hi ha una bibliografia, una, un epistolari, perdona, Uh, molt extens de Verdaguer i hi ha molt... Bé, que em va servir molt doncs per trobar la paraula justa, per trobar el concepte, per trobar... Va ser un gran, un gran element a l'epistolari.
0: I per què uh, ara precisament creus que és interessant recuperar Jacint Verdaguer? La gent l'ha oblidat?
1: Bé, amb... Uh, um... Verdaguer va ser eh, el meu criteri eh, el primer escriptor català del segle XIX, no pas l'únic, però jo crec que va ser el primer que va modernitzar eh, el, els jocs florals, és a dir, va, va, va treure els jocs florals d'aquell encarcarament eh, dels primers temps de, del segle XIX i el va acostar al llenguatge natural de i popular de, del seu moment. I jo crec que per aquest fet i per, per la seva producció és el primer escriptor català del segle XIX i un dels primers de, de, de tots els temps, naturalment.
0: I malgrat tot això que ens has explicat dels últims dies de la seva vida, ell com acaba morint? Reconegut o menystingut?
1: No, ell acaba sempre reconegut, sí, sí. Uh, els seus grups d'amics estaven enfrontats políticament perquè uns eren de dreta i els altres d'esquerra, per dir-ho així. Uh, això és una simplificació, de fet. Eh? Però um, alguns, uns responien uh, diguem al el, programa de la lliga regionalista i els altres, els altres amics doncs, eren, uh, eren republicans i alguns maçons. Uh, però tots el tenien, doncs ara uh, de tot. I el poble doncs, uh, també, perquè va ser un personatge amb unes característiques de novel·la i ja en aquell moment que uh, bé, que el poble no només sabia que, que havia fet lletres de cançons com el Virolai o la mort de l'Ecoà, sinó, que el reconeixia com, com un amic dels pobres. Per això era, era, era respectat per, per tothom, fins i tot pels anticatellans d'aquell moment. Parlo de la premsa. Eh? Uh, fins i, tot per la... i Això es veu molt en el moment que es mor, el juny de 1902, tota la premsa s'endol, i tota la premsa en fa eh, pàgines especials, fins i tot la premsa la revista Blanca, per posar un exemple, que era una revista anarquista publicada per eh, Joan Montseny i la seva filla Federica Montseny.
0: I el pas del temps, creus que li ha fet justícia o no?
1: Bé, jo diria que els, el fet històric és més... Eh, Actualment, diguem, és més l'escriptor que, que l'home, amb el sentit que els, els, clara, els claroscurs de l'home eh, s'acaben amb la mort, per dir-ho així. Tota la resta és arqueologia, és història. Eh, que està bé que la recordem, perquè eh, està bé que sapiguem aprendre doncs, de, del, del passat. Però allò que se'n diu fer-ne justícia... Eh, Bé, um, se, se, se li ha de fer en tot cas com a escriptor. Com a escriptor ha tingut, ha tingut mala sort en les últimes dècades. Uh, aquesta mala sort ve de la sotana. És a dir, a mi mateix em va passar. i jo abans d'interessar-me per Verdaguer hi veia només una sotana. Hi veia una sotana i hi veia aquells versets de propagandisme catòlic, si, fos, si només haguessis escrit això no estaríem parlant avui de Verdaguer i no em refereixo no em refereixo als, a, la, a la poesia de, mística diguem que la poesia mística de Verdaguer és sensacional uh, sinó no, a la poesia propagandística uh, aleshores uh, diria que hi ha gent que hi veu això i veu una antigalla i ha deixat de veure-hi l'escriptor important. Uh, a mi m'agrada dir-ne el Víctor Hugo català. Qui va comparar-lo amb Víctor Hugo uh, va ser Menéndez Pelayo, el primer crític d'aquell moment a l'estat espanyol. Uh, i, I bé, jo crec que se li, se li hauria de fer una mica més de, de justícia, incloent lo en el en el panteó dels grans escriptors catalans del segle XIX, eh, més del que ho està, eh, això especialment a l'escola.
0: Doncs eh, demà, que és Sant Jordi, evidentment una bona opció és comprar-se entre el cel i l'infern i matar dos per dalt d'un dret. No només delitar-se amb la novel·la, sinó també conèixer, com deia ara l'autor, eh, eh, una de les figures capdals de la literatura catalana. Moltes gràcies, Álvaro.
1: D'acord. Gràcies a vosaltres. Mm.
0: Per acabar, us recordem que des de l'Òmnium Baix i el Centre de Lectura us hem preparat diferents presentacions. El 21 de maig, Reviure els fets, Memòries Polítiques, de Carles Castellanos. El 8 de juny, L'aigua que vols, de Víctor García Tur, l'últim Premi Sant Jordi. I el 18 de juny, Pel meu país, de Jordi Carol. Serà a les 7 del vespre, només en línia a través del canal de YouTube Live del Centre de Lectura, en el primer cas, i en els altres, també presencial a la sala d'actes del Centre de Lectura. A més, a la Biblioteca Xavier Morós també presentarem el dia 4 de juny a les 6 de la tarda Boulder, d'Eva Baltasar. Apunteu-vos les dates i no us ho perdeu. La cultura segura continua. I fins aquí arriba el programa d'avui i tornarem, si la pandèmia ens permet, la setmana vinent. Recordeu que ens podeu escoltar cada dijous a les 8 del vespre en primera transmissió i en segona dissabte a les 10 del matí per parlar de literatura i de cultura catalanes des de la Nova Ràdio, perquè creiem que és important acostar-vos als nostres autors i a la nostra cultura més propers. Ja sabeu que, mentrestant, podeu escoltar aquest programa o els antics sempre que vulgueu a través del web de la Nova Ràdio, lanovaradio.cat. Llegiu. La lectura ens fa lliures.